0: Este podcast está dedicado a todas las personas que han decidido ser mamás o papás y descubrieron que no se las saben todas. Buscaremos darte herramientas que puedas utilizar en diferentes momentos de la crianza. Tómalas, que hagan sentido con tu día a día. Yo soy Maricris, pedagoga con más de 10 años de experiencia acompañando a familias y escuelas en la labor de educar la primera infancia. Yo soy Vico, psicóloga, mamá, con nueve años de experiencia en el acompañamiento educativo y clínico de las familias. Esto es Creciendo Juntos vaya Advenio, para que educar a los adultos del futuro sea una tarea de todos. Hola, hoy me da mucho gusto recibirlos a nuestro podcast de Creciendo Juntos by Advenio. Yo soy Maricris y el día de hoy les voy a presentar a alguien muy especial para nosotros en Advenio porque es... Nuestra terapeuta ocupacional, para los que no saben qué es una terapeuta ocupacional, ahorita nos va a contar ella, pero ella nos, nos ayuda con el acompañamiento en cuanto a desarrollo, en cuanto a habilidades, nos ayuda acompañando a las maestras y a las familias, entonces va a estar bien interesante este capítulo de hoy, hoy queremos abordar todo lo que es desarrollo en el primer año de vida, entonces obviamente no podemos entrarle a detalle a cada parte porque es un tema bien extenso, pero este, queremos como aclarar algunas de las dudas que hemos visto que son de las que más se repiten. Y este, algo que es bien importante contarles es que vamos a tener una serie de entrevistas. Hoy está con nosotros Itzel, Itzel, que nos va a contar y que es experta en esto. Ahorita les cuento un poquito de ella, pero luego vamos a tener otros temas con expertas en cada uno de esos. Entonces los invitamos a ir a nuestras redes. Si tú tienes la, como la curiosidad o te gustaría que tocáramos un tema específico, te invitamos a que nos cuentes en nuestras redes. Y ahora sí les presento a Itzel, ella es nuestra terapeuta ocupacional en Advenio, ella estudió en la Universidad del Teletón y tiene experiencia en el, en, especialmente en el enfoque de reinserción a la vida y en estimulación sensorial. Bienvenida Itzel. Gracias, muy, muy contenta de estar aquí y estoy muy emocionada por todas las preguntas. Sí. Oye Itzel, para empezar y para todos los que, porque bueno, yo antes de entrar al mundo de, de infancia y de primera, este, de desarrollo, yo no sabía que era terapia ocupacional. Entonces, nos cuentas un poquito qué es. Sí, claro, me siento
1: con responsabilidad de contarlo correctamente porque creo que es una carrera relativamente joven sí. y hay muchas personas que ni han escuchado el término y cuando lo escuchan siempre es como de bueno, pero ¿qué es eso? Entonces lo voy, lo voy a intentar decir de un lenguaje más popular para, para que nos entendamos. La terapia ocupacional es como, es una rama de la salud que se encarga de la prevención y bienestar de las personas a uh -huh. través de la ocupación. Uh -huh. Pero en este, en esta... Eh, realidad hay como muchas áreas de enfoque en donde puede eh, participar un terapeuta ocupacional, pero grandes rasgos esa es la definición
0: y se depende mucho de la etapa en la que el de vida, sí.
1: ¿no? En la que estamos hablando. Depende de la etapa y el ámbito. Sería right. que lo dividía en esos en esos aspectos. Claro.
0: Sí, porque o sea, bueno, a mí me fascina terapia ocupacional sí. porque tiene que ver <ríe> mucho con diferentes momentos de la vida, o sea, uh -huh. por ejemplo, ¿no? si hablas de un adulto, pues es el trabajo, uh -huh. si hablas de, de ambientes, pues que el ambiente sí. cumpla con la respons con el con la razón por la que existen, ¿no? Sí, correcto. Y, pues, en infancia trata mucho sobre juego y sobre integración sensorial. Cuéntanos uh -huh, uh -huh. un poquito. Sí,
1: justo en, en Advenio, la parte que, que tengo activa, como decía, Cris, es esta parte del desarrollo motor y de integración sensorial. Creo que es eh, la parte a la que me enfoco. Uh -huh. Y justo es mucho ver a través del juego cosas uh -huh. que me saltan, que... que podemos intervenir con algunas herramientas y mucho meter esta parte sensorial hacerlo como muy consciente que también es relativamente, relativamente nuevo todo esto de sensorial, ¿no? Antes sí. era pues no sé, como que Sí se sabía, pero no se hacía de, de manera directa o con un objetivo claro, sino como que pues nada más pasaba la vida y así tocaba que, que se interviniera de manera sensorial.
0: Sí, y o sea, la integración sensorial tiene ver, que ver mucho con cómo interpretamos lo que hay en el mundo, ¿no? Uh -huh. Cómo pasa por nuestros sentidos y cómo nos enteramos. Y, y pues antes como que era mucho de, ah, bueno, el niño gatea y luego camina y luego hace no sé qué. <risas> y después nos empezamos a preguntar desde las neurociencias principalmente, ¿no? O sea, ¿qué pasa antes de eso? Y sí. cómo el niño empieza a querer moverse y a querer explorar y a querer. Y entonces fue cuando surgió este tema de integración sensorial. ¿no? Y sobre todo, ¿qué pasaba cuando un niño no gateaba como el resto? Uh -huh. O sea, ¿qué pasa que este niño se está
1: desplazando, no sé de pompas? ¿y ¿Por qué no está interviniendo todos sus piernas, el, rodillas al piso, manos? O sea, que era como esta parte que estaba como en el vacío del saber por qué o bien cómo se podía ayudar uh -huh. a que hubiera, pues no sé, el gateo
0: más adecuado o correcto. Y a mí me gusta que cuando empecé a estudiar de estos temas, de repente yo veía manuales de estimulación temprana viejitos, ya de muchos años, y era como mucho de mano izquierda, mano derecha, mano derecha, pie izquierda, sí. no sé qué, o sea, cruza, no sé, y de repente ya la integración sensorial es más, que el niño explore, sí. que el niño busque, que, que se da de manera natural y, y eso a mí me encanta. Sí, a mí también sí. Está,
1: es, siento que es muy interesante y como que te abre otro panorama que jamás te imaginaste, sobre todo si
0: no te dedicas a niños. Exacto. Entonces, eso es, se me hace muy interesante. De hecho, a mí me encanta preguntarles a las terapeutas ocupacionales <risa> cuáles son los sentidos. Eso, eh, justo
1: hablando de integración sensorial, se enfoca en los sentidos, pero, pues, Siempre se nos enseñó que solo tenemos cinco sentidos, que son sí. los básicos, uh -huh. pero la realidad es que hay dos más y que son sumamente importantes. Entonces está el vestibular y el propio aceptivo.
0: Ahí quiero saber, bueno, no, no me pueden decir ahorita, <risa> pero algunos de ustedes han escuchado vestibular y propio aceptivo. Es que a mí me pasó que la primera vez que llegué a una capacitación de esto nunca lo había escuchado sí. y cuando te haces consciente ya no lo puedes dejar de ver.
1: Y como que aparte siento que como adulto el vestibular siempre está asociado a un problema de oído o de algo así, ah, como sí. ya algo muy trágico, pero... El, el sentido vestibular y el propioceptivo se trabaja uh -huh. junto con los otros cinco sentidos.
0: Cuéntanos qué son.
1: El vestibular es toda esta parte de equilibrio, toda esta parte no es lo mismo un pequeño que se sienta, pero le cuesta trabajo y no, que no se nos caiga, que no se vaya de lado, entonces trabajas el, equi, el, el equilibrio. Eso uh -huh. es el, el, el vestibular, el sentido vestibular. Y el propio aceptivo es la conciencia del propio cuerpo. Uh -huh. O sea, para un niño es bien importante tener conciencia del propio cuerpo porque va descubriendo que puede usar sus manos para otras cosas, sus piernas, puede arrastrarse, puede desplazarse. O sea, esa del propio aceptivo se trabaja de una manera, yo diría que general, diría que en el propio aceptivo es donde incluyes todos los sentidos o la mayoría uh -huh. y haces
0: conciencia del propio cuerpo. Claro. claro, y es que ahí es cuando me pasa ya adultos, ¿no? Y no sé si tengamos alguno por acá que... Que le pase, pero esto eh, yo tengo a alguien muy cercano que, oye, quiero agarrar la jarra de agua y paz la tira, ¿no? Sí, o sí. no le atina nunca y siempre llena de más el vaso, o, o siempre choca contra la mesa y tal, y resulta que eso también tiene que sí. ver con cómo desarrollamos esta parte, ¿no? Sí, total. Pues, bueno, entonces, ya esta es como nuestra introducción a, a qué es integración sensorial y a qué vamos a platicar el día de hoy. Y quiero que nos platiques un poquito cómo ha cambiado esta percepción que hay de desarrollo, porque es cierto que a nosotros nos tocó algo diferente a lo que uh -huh. sabemos hoy. Uh -huh. Y si bien hay muchas cosas que se dan de manera natural y ahorita lo vamos a platicar, sí se ha ido transformando esta idea que tenemos del desarrollo. Sí, totalmente. Creo que
1: a nosotros nos tocó... O sea, era mucho de dicho en dicho. Uh -huh. Es que mi abuelita le dijo a mi mamá en ese entonces que me pusiera tal uh -huh. cosa porque entonces así voy a desplazarme más fácil, ¿no? Sí. Entonces, esa parte del dicho y dicho y que faltaba justamente esta parte de información y abrir toda una, una ventana de desarrollo de información que se pueda aplicar, creo que ya cambió muchísimo. Claro. Ya, ya es total, totalmente diferente. Ya hoy en día, de hecho, creo que hasta hay una sobreestimulación de información. Uh -huh. Por ejemplo, en Instagram todo el tiempo salen videos así de, si tu hijo no gateas esto, si tu hijo no sí. se sienta esto, entonces de pronto ya las mamás no saben ni qué hacer o se sí. angustian porque el pequeño no quiere hacer lo que el reel de Instagram le dijo. <risa>
0: y siento que hasta con eso que dices como que empieza a pasar que creemos y yo siempre lo digo cuando hablo de, de los descubrimientos del neurodesarrollo, que hubo un punto en el que parecía que era como si fuera una maquinita así de, ah, pícate tres veces acá y dos acá y ya, ya está, ya va a pasar al siguiente nivel.
1: O una competencia, ¿no? Como que yo uh -huh. tengo esta estrategia, pero tú tienes esta, entonces pues ni modo, a ver cuál funciona más. Sí. Y era fletarte todo lo que podías observar, todo lo que podías absorber, era como aplicarlo a ver cuál te funcionaba.
0: Y a mí algo que me gusta mucho es una visión que yo vi hace unos años y creo que tú compartes conmigo de que el desarrollo son como engranes, uh -huh. ¿no? Sí, 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 sí. Son engranes motores que
1: empiezan desde cero, uh -huh. o sea, empiezan desde el primer mes uh -huh. que está el pequeño en casa. Desde ahí empiezas tú a observar como papá cómo va evolucionando su movimiento, cómo él va entendiendo, ya no solo motoramente, hablaba cognitivamente eh, a nivel de audición, cómo va comprendiendo eh, no sé, el, el, la voz de mamá, cómo la identifica, cómo descubre que puede moverse más, cómo descubre que puede eh, armar una, una sonaja, agarrarla y hacer un sonido. O sea, toda esta parte de encranes motores, la verdad es que se da... Todo a través de la observación y un poco de la estimulación.
0: Claro, y a mí lo que me gusta mucho entender que estos son engranes es que antes creíamos que era lineal, ¿no? Así, de, El niño camina, sí. digo, gatealo, luego y antes de eso se tuvo que sentar y antes de eso tal, y ya creíamos que ese era como el caminito que el niño tenía que recorrer, y en engranes entendemos que es un ser integral y que, por ejemplo, la parte motora de repente el niño gatea y se despierta la parte emocional de, por ejemplo, no sé, angustia de separación. Sí. Y eso genera que desarrolle una habilidad comunicativa, que es hablarle a mamá de tal forma o las señas. Y eso hace que entonces se sienta seguro y pueda desarrollar. Sí. Entonces, como que todo se va generando, ¿no?
1: Y, y creo que en esto de que antes se creía que era lineal, ya ha cambiado, porque uh -huh. ahora ya se habla del movimiento libre, Ajá. de la exploración, sí. de lo que explore y que él solito se dé cuenta, sí. o tú ayudarle, darle las herramientas, pero ya no es tan lineal como antes, que hablábamos de que es que a cierto mes a tal, casi casi a tal día, Ajá. estás hablando, tú, tu niño ya tiene que lograr eso, sí. entonces era como todo todos nos espantábamos y entrábamos como en una crisis si no lo lograba. Entonces, uh -huh. ahora ya se habla mucho de cómo el niño puede llegar a ese punto por sí solo y que no necesariamente tiene que ser a un mes en específico. Si bien sí hay como una, pues no sé, una guía uh -huh. de, de esperamos que haga el niño en el primer año, sobre todo que es muy importante, pero ya no es como tan específico.
0: Claro. Oye, Itzel, antes de que sigamos con esta parte sí. de teoría, me gustaría <ríe> preguntarte para que podamos conocerte un poquito más. ¿Por qué decidiste entrar a este camino? Pues yo estudié, bueno,
1: empecé porque tuve un evento muy familiar, mi mamá tuvo un mini infarto, uh -huh. entonces perdió todo el movimiento del lado izquierdo del cuerpo. Okay. Todo, todo, así, todo, no, ni caminar del lado uh -huh. de izquierdo era muy chistoso porque solo era el lado izquierdo. Entonces fue cuando, obviamente, con los doctores y tal, nos dijeron necesita terapia física en un principio, que uh -huh. era, es la más conocida, creo ahora. Pues empezamos a buscar eh, eh, terapeutas físicos, e encontramos a uno y bueno, yo dije, ay, fui, acompañé a mi mamá, hice todo este proceso de acompañamiento con mi mamá y me pareció, wow así yo decía, no, las herramientas, lo que tenía, los ejercicios que le mandaban, y yo decía, qué padre, uh -huh. entonces primero empecé como, quiero estudiar terapia física, pero en el camino, en ese proceso de encontrar universidad, me topé con la terapia ocupacional, que uh -huh. me explicaron, oye, pero la terapia ocupacional es esto, y la reinserción, y los niños, y no sé qué, y entonces me, me atrapó más, claro. y ahí fue cuando decí, decidí hacer el cambio de terapia física a ocupacional.
0: Súper, pues bueno, era para, para conectar un contexto. poco contigo. <risas> oye, este, bueno, ya hablamos un poco cómo se da el desarrollo de manera global, y que son engranes, pero... ¿qué tanto se da de manera natural y qué tanto hay que intervenir? Porque todavía te decías como el movimiento y la exploración, uh -huh. pero ¿qué rol jugamos entonces nosotros? Creo que siempre se ha dado de
1: manera natural, uh -huh. antes y ahora también. Claro. Solo que ahora hay más información. Pero si lo llevamos a un ejemplo de adultos, creo que aplicamos mucho lo de Escucha a tu cuerpo. ¿Qué te pide tu cuerpo? A lo mejor hoy o un día amaneces con muchísimas ganas de hacer una receta o oh. de irte a correr no sé cuántos kilómetros. Sí. Y es porque escuchas a tu cuerpo, aprendes a escucharlo. Y con los bebés pasa lo mismo. O sea, uh -huh. su cuerpo les va pidiendo más movimiento poco a poco. Entonces, y más exploración y van descubriendo más cosas, como le hablábamos. Entonces, eso es una estimulación natural, Claro. Y nuestra parte, creo que nuestro papel activo en el desarrollo del bebé, entonces sería, pues si ya descubrió que se puede poner boca abajo, por ejemplo, pero se queda ahí atrapado, ya no libera las manos. Entonces, bueno, le voy a ayudar, le voy a enseñar cómo puede dar el giro completo. Claro. Entonces, y ahí ocurre la estimulación, y ahí ocurre a lo mejor hasta el vínculo, mucho lenguaje, como esta parte de herramientas que quizás nosotros no estuvimos, uh -huh. es, y, o hacerlas más presentes, ahí es donde a, eh, ocurre
0: nuestro papel activo. Claro, y también algo que a mí me gusta mucho entender como adulto es que somos también los que vamos a identificar estas ventanas de desarrollo que uh -huh. tienen, ¿no? O sea, un niño no te va a decir, estoy lista para gatear, ¿no? Ajá. Pero tú como adulto tienes la habilidad de irlo viendo que ya tiene la curiosidad, que ya logró la fuerza y entonces tú haces lo que pues nosotras conocemos como reto justo, ¿no? Uh -huh. Como acercarlo a algo más. A ver, ¿y ahora qué pasa si te levanto la cadera y entonces descubres una posición nueva, ¿no? O qué pasa si ahora la pelota con la que estás jugando se aleja un poquito? Entonces como que yo voy y vengo como adulto, ¿no? Te la alejo si empiezas a ver que estás frustrado, que no lo logras, tal vez la acerco un poco para que tengas una experiencia de éxito pero luego ah. la vuelvo a alejar, o sea, como que te voy retando literalmente sí. con algo que no sea ni tan fácil que te aburre, ni tan complicado que te frustre. Un
1: poco esto de reto justo, siempre lo, lo, me gusta explicarlo como algo que sabemos, es un objetivo claro que sabemos que va a alcanzar. Uh -huh. Y que tú como mamá no te vas a empezar a desesperar y a frustrar. O sea,
0: claro. eso tiene
1: que ser, digo, la base de tu reto justo, porque si no se frustra el niño, te frustras, tú piensas que no estamos avanzando y, y digamos que los ánimos y, y empiezan a decaerse. Entonces, el reto justo es bien importante. Y como tú te vas dando cuenta, algo a mí que me parece muy impresionante, sobre todo los papás primerizos, siempre se admiran muchísimo cuando me comentan, no, es que ya se para, ya no lo puedo dejar solo en la cama porque ya gatea y me quiere alcanzar y me da miedo que se caiga. Entonces, no. ahí los papás empiezan a observar que ya hay más movimiento, que ya hay más participación eh, del pequeño en, en el área motriz, por así decirlo, pero también, también es como, no es que ya sabe, o sea, ya le toca a papá el timbre y dice hola y Ajá. se emociona, y sí. patalea y se mueve y ya está emocionado. Entonces, creo que eso es bien importante. Y un reto justo es justo por medio de la observación que te está pidiendo tu pequeño, uh -huh. porque si bien el pequeño lo va a pedir, o sea, él va... Su cuerpo le va a decir, es el momento ahorita donde me siento lista para ponerme en cuatro puntos. Sí. Pero tú puedes entrar a decirle, a ver, si hoy me aguantaste 10 segundos, espero que la próxima semana me agarres 12 segundos, ¿no? Claro. Entonces, ahí entra un poco el reto justo.
0: Y también en dejarlos. O sea, a mí sí. me toca de repente esto, eh, esto que nos pasa como papás, ¿no? De que lo quiero tener protegido, no quiero que se caiga, no quiero que se pegue, y entonces mejor no lo pongo en el piso porque ah, le sí. va a dar tal cosa, ¿no? Y entonces, mejor no, y entonces le impides la exploración. A
1: mí me pasa mucho con eh, la posición boca abajo, uh -huh. que cumple tres meses y yo siempre les digo, ya, ya podemos empezando a empezarlo a poner boca abajo para estimular la espalita, la, 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 y siempre es es una posición nueva, entonces casi siempre la reacción de los pequeños es llorar.
0: Claro.
1: Y entonces ocurre esto, como de, es que lo veo llorar y no me gusta porque uh -huh. yo siento feo, Claro, vas a sentir feo porque para él es algo nuevo y todo lo nuevo claro. nos da pues miedo, pero eh, así es como nos ayudas a, a, a esta parte de la estimulación. Entonces siempre les digo pues hazlo por momentitos chiquitos, o sea, claro. si hoy lo hizo medio minuto está súper bien y trata de no enfocarte en el llanto, ponle un juguetito, pues si necesitas ponerte enfrente del bebé y hacer caras y todo para sí. que se distraiga,
0: también se vale, ¿no? Exacto. Incluso haces vínculo. Exacto. Sí, porque creo que ahí es el tema de algo que luego seguramente vamos a tocar más a fondo, ¿no? Pero la diferencia entre el estrés tóxico y el estrés este, sano sí. o el que te lleva y que, pues, al final la frustración es parte de la vida y el niño le va a costar trabajo, ¿no? Sí. A veces que, o sea, por eso caminas, ¿no? Porque no, no alcanzas lo que está arriba y entonces vas y es cuando te paras. O sea, como que siempre ese... Esa estrés, por así decirlo, sano, es el que va a motivar sí. a la exploración. Entonces, diferenciar entre un llanto de, de intento y uno de frustración eso, o angustia. Sí. Y siempre mi rol como adulto de crianza respetuosa y todo es, te acompaño y te echo por así. Sí, tú ¡Ya puedes. casi logras, No, sí, sí. Entonces, ahí estás haciéndole caras y jugando. <risa> sí. 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 Oye, y ahorita que estamos hablando de esto específicamente, de la, boca o la posición boca abajo, el cateo. Cuéntanos como de manera muy resumida, yo sé que tiene que ser porque puede ser espacio, pero como qué podemos esperar dentro del primer año, qué es esto de los hitos de desarrollo y cuándo podríamos considerar que necesitamos buscar apoyo o ayuda. Okay, los
1: hitos del desarrollo como tal, pues son, digamos que son checklist de las Ajá. cosas que va logrando tu pequeño en este primer año. Que el primer año es fundamental para el desarrollo. Uh -huh. Entonces, ¿qué esperamos? Pues, que exista una secuencia en los movimientos. Uh -huh. De pronto puede pasar que se quedan estancados en, en algún hito, pero uh -huh. no pasa nada. Justo ahí entra el rol del adulto, ¿no? Cómo te ayudo, cómo te doy herramientas para facilitarte que logres lo que sigue. Uh -huh. Porque en el primer año, si bien creo que lo, lo marcaría como que el primer año esperamos, que ya se pare solo. Uh -huh. Quizás aún no la marcha, porque todavía dirá que tenemos unos meses adelante de colchoncito, pero claro. sí esperamos que ya se pare solo. Claro. Entonces, es como irlos. ¿Qué pasa? Tres meses ya lo pongo boca abajo y luego ya puede hacer medios giros, después a lo mejor ya puede hacer los giros completos, después ya sigue ponerse eh, a lo mejor en cuatro puntos y ahora oh, ya se puede arrastrar, ya el solito se desplaza. Uh -huh. Es como ir viendo un un avance secuencial,
0: en sí. donde puedas decir, ok, ya
1: lo que sigue, entonces ahora después del gateo es que se empiece a parar solo.
0: Y ahí se hace bien importante algo que, o sea, tú dices, el, al año vamos a ver que se esté parando, pero uh -huh. no porque el objetivo, por así decirlo, del claro, año, sea que se de pararse, parando. esto que nos ha llegado a pasar, ¿no? Sí. la mamá dice, es que tiene dos años y medio, pero si lo paro, se para, ¿no? Ah, entonces sí. ya creen, <risa> que ya se adelantó en lugar de seguir esa secuencia de la que habla. Por lo contrario,
1: creen que ya se atrasó. Es Ajá. como que, no, pues es que ya tiene no sé, seis y medio y no, no veo que se siente. Ajá. Pues sí, pero ya lo logra, o sea, nada no más le falta trabajar el equilibrio, pero él ya Ajá. tiene la forma de él sentado, ya nada más es como eh, pulir lo que le falta.
0: Claro. A mí algo que me sirve mucho cuando algún papá está con una preocupación, ¿no? De tal vez no gatea, yo me voy un atrás, ¿no? Bueno, a ver qué tal está lo pues sí logrando el giro o qué tal está logrando el sentado o la posición boca abajo. Y ya que encuentras la que es la que le costó trabajo, entonces reforzar sí. esa, ¿no? Para ayudarla a la línea, por sí, así decirlo, sí, 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 total. de ese desarrollo. Oye, y dentro de este, o sea, estos hitos, ¿cuándo dirías que es bueno pedir ayuda o, o cuándo crees que un papá pueda pues, como tenerlo como un foco? Yo creo que la
1: ayuda se, se pide eh, cuando ya viste que pasó mucho tiempo y sigue estancado uh -huh. en, en ese hito. O sea, uh -huh. tú como mamá ya hiciste todas las herramientas que pudiste, ya le diste muchos materiales sensoriales, ya le hiciste ejercicios, ya seguiste las recomendaciones y aún así sigues viendo que está estancado. Entonces, ahí sí diría, quizás puede ser un foco rojo. Y que este foco rojo no significa algo... Atador o que te vamos a atar a un diagnóstico para nada. Simplemente a lo mejor no le estamos dando en el clavo, como tú dices, o nos regresamos o no antes uh -huh. para pulir ese y entonces ya ahora sí nos vamos para lo que sigue. Claro. Entonces ahí creo que podrías decir que hay un foco rojo.
0: Claro, y es que algo que a mí me gusta esta de pensarlo así es como cuando estabas en la escuela, ¿no? Y ya estaban en la multiplicación, pero que la verdad es que tu duda era la suma, y entonces no ya no lograron la multiplicación. Y entonces hasta que llega alguien y dice, Ajá. a ver, vamos a ver en qué punto te quedaste, y te ayuda, entonces ya lo demás se libera. Entonces hay muchas veces que pasa eso sí. en lo sensorial, ¿no? Sí, 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 totalmente. Oye, y bueno, eh, ya teniendo como un poquito de información de los hitos que queremos lograr y ya que hablamos un poquito de esto del reto justo, eh, me gustaría como otra vez regresar a, a nuestro rol, por ejemplo, eh, el rol que tiene el juego dentro del desarrollo, yo sé que es muy importante, ¿no? Y hay veces que como papás pensamos en juego y pensamos en la casita y la cocina uh -huh. y el niño jugando juego simbólico o diciendo yo voy a ser la mamá y el papá. ¿no? Y el juego se puede ver de diferentes formas a través del desarrollo, ¿no? Sí. Y yo creo, o más bien me gusta decirte mi planteamiento, que parte de nuestro rol como adulto es asegurar que nuestro niño tenga estos momentos de juego y darle esa importancia, ¿no? Sí. ¿Tú qué dirías de eso?
1: Yo creo que de fondo el, 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 y lo digo así creo que el único la única responsabilidad de un niño siempre es solo jugar uh -huh. obviamente van creciendo y van más responsabilidades pero hablando específicamente del primer año es su única digamos, responsabilidad o lo único que podemos esperar como de él una parte más presente es el juego. Uh -huh. Pero ahí ocurre nuestro error como papá, pero ¿cómo juego con él? Claro. ¿Cómo le hago, a, cómo intervengo con mi pequeño para que solo juegue? Porque de pronto pasa, es que está bien chiquito y uh -huh. todavía no juega. Y entonces ya cuando ya esté grande voy a empezar a jugar con él a la Ajá. cocinita o a los carritos. No puedes jugar con él desde ahorita. Entonces, hay muchas herramientas. También pasa que de pronto, y está muy bien el material, pero a veces le queremos comprar como muchos juguetes que son carísimos y que la verdad es que a veces les llama la atención la caja de cartón que está ahí en el cuarto que se quedó botada. Claro. Entonces, creo que es más bien agarrar esas herramientas y hacer... Una mezcla entre, entre que jugamos, entre que te hablo y hacemos vínculo y te enseño lenguaje y cognitivamente veo que entonces reconoces colores, que identificas ya personas, que identificas formas
0: uh -huh. y también te ayudo a lo motor, todo a través del juego. claro Y a mí me gusta que, o sea, normalmente eh, nuestra metodología es que si vemos que algo necesita trabajar el niño, trabajar me refiero a que le está costando, costando o que lo está viviendo sí. en ese momento, porque, por ejemplo, la angustia de separación pues todos los niños lo van a vivir, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, cuando te das cuenta que tu hijo está transitando por eso, entonces lo atiendes desde el juego, ¿no? Entonces, tiene angustia de separación y, se, y llora mucho cuando me separo, le está costando mucho trabajo como esta distancia, y entonces yo juego a picabú y entonces me salgo del cuarto y aparezco y escondemos al osito abajo de una amante y la, lo aparecemos y jugamos a que sí. esta ya no está y entonces causa efecto y no sé qué. Y entonces el niño, ya que lo empieza a practicar en el juego luego ya le hace sentido que mamá se vaya. Sí,
1: ¿no? ajá, exacto, o como en esta parte del arrastre por ejemplo, pues lo que yo intento siempre en las, en las salas, en la en avenida, es como a ver, vamos a ponerle un juguete, y entonces le hacemos fiesta, mm. ¡vamos, tú puedes! Y entonces como que también se saca de onda porque ya estaba empezando a llorar, y como que ve que todo el mundo lo está gritando, y lo logró, y todo, ¡bravo! Ya. Y entonces como que también el chip, como que uh -huh. totalmente dice ah, ok, esto es lo que esperan de mí y entonces nos sirve ahí ya todo, nos sirve que ya lo asoció como una experiencia buena y no como uh -huh. algo totalmente negativo y ya jugaste con él.
0: Y es que es eso, cuando dices, vamos a trabajar, ahora sí, Ajá, posición sí. boca abajo, dices, ay no, hazlo juego, si sí, quieres que lo sí, tomen sí, en sí. serio Y, y ahí volver. diría
1: sumaría que como mamá, como persona que está a, a cargo de esta parte de estimulación y de apoyo, no tiene que existir como una receta que a fuerza tiene que ser así. O sea, uh -huh. Puede que cambies el proceso. Lo que le funciona a una mamá no le va a funcionar a todas. Claro. Entonces, hay mil maneras de intervenir. Lo importante es que tú estés como bien, bien consciente de que no es como receta de cocina, que puedes cambiar, pues, muchas veces las estrategias. Igual y funciona una mejor que otra y de pronto decimos, ay, sí, está más padre esa, entonces mejor vamos a usar esa
0: Sí, y eso que dices ahorita de, este de todo lo que pueden desarrollar y cómo pueden ir, ir avanzando, me hace pensar en qué podemos tener en casa para promover esto, porque ahorita que decías de los juguetes, sí pensé, <risa> es que hay juguetes que les picas, y, pero o si sea, le acaba la pila, y, y ya, no sirve sí. de nada. Y entonces, este, a mí un consejo que me dieron a veces, mientras menos haga el juguete, más hace nuestro cerebro. Ajá. ¿no? Y me gustaría que nos dieras como algunos consejos de cosas que podemos hacer en casa, que podemos tener para promover este desarrollo, eh, pues que sea seguro y que sea, que les sirva, ¿no? Sí,
1: sí, sí. A veces creo que también hay considero que a veces menos es más. Uh -huh. Entonces, hay materiales bien fáciles que tú puedes hacer en tu casa y te sirven para un montón de cosas. Por ejemplo, las botellas sensoriales. Sí. Entonces, agárrate una botella de plástico literal, una chiquita, obviamente, que el niño pueda manipular, y entonces vamos a meterle glicerina, agua, y le puedes meter este pompones, o diamantina, o algunos pececitos chiquitos, obviamente va a ir cerrada la tapa, la uh -huh. botella perdón, y entonces explorar toda esta parte de mira cómo lo volteamos y cómo cambia de color, uh -huh. o mira cómo va cayendo la diamantina, o mira cómo se mueve el pez, uh -huh. todo eso trabajas un montón de cosas que creo que ni siquiera dimensionamos que se puede trabajar tanto en una botellita sí. o a lo mejor una bolsita de, de hidro de Ziploc, métete gel uh -huh. y ahí ponle estrellitas o ponle un dibujo Ujo. incluso a veces le ponen la foto de mamá papá no ahí y el pequeño entonces ahí le ponen la bolsita y toda esta parte de tener que llevar el gel de tocarlo a través de la bolsa de reconocer quién está en esa foto sí. digo le puedes meter mil cosas más pero es un ejemplo y, y ese material te sirve en todas las etapas, creo yo, del primer año, claro. porque si está boca abajo y le cuesta estar boca abajo, pero si le pones la bolsita sensorial, pues ya se va a distraer un ratito, uh -huh. y de pronto si está gateando, pero le encanta esa bolsa, pero no lo logra todavía, pues ni modo, con la bolsita, mira, ven, anímate, tú puedes, no sé qué, y ya, sí. ocurre una motivación, como que esos materiales se pueden ocupar, Diría yo que en todo el primer año de desarrollo, va a llegar una etapa en donde te diga, ay, no, ya no quiero eso, ya me llama más la atención esa pantalla que prende de colores. Sí, sí, sí. Ya va a pasar, va a pasar. Pero sí es muy funcional, o sea, ese material tan
0: básico es muy funcional. Sí, a mí me encanta, porque aparte también les estás ayudando a desarrollar habilidades, por ejemplo, lo visual, y ahí nos podríamos meter en todo un podcast, pero sí. todas las habilidades visuales de figura fondo, Eso. de este de que la, la, el objeto aunque se aleja o se acerca sigue siendo el mismo, de profundidad, son habilidades que está desarrollando y que no tenemos tanta conciencia. Sí, y algo
1: de lo que no, casi no se habla es... El cruce de línea media, Ajá. que creo que es muy importante y que uh -huh. a veces como que, pues no se sé, pasa nada más desapercibido y te das cuenta cuando tu pequeño ya lo logró o si no lo logra. Entonces, tener una pelota o cualquier este, objeto que él pueda pasar a su otra mano y ponerle en el otro extremo, eso ya es un cruce de, la, de línea media y es un motor importante a calificar. Pero es lo mismo que un pequeño tenga algo aquí en la mano uh -huh. y que aquí nada más se quede en, un, en, un, en, un, en este lado de la mano y que no sepa cómo cruzarlo. Claro. Entonces es todo también un engrane motor, un conocimiento, unas habilidades que se
0: desarrollan y que a veces no nos hacemos tan conscientes. ¿Y que tiene que ver, por ejemplo, que pueda tomar el biberón él solo? Necesitas Ajá. esa línea media. Sí. Y pensar que con estos juegos de pasar la pelota de un lado a otro o de que le pongo la pelota y entonces la agarra, la pongo en el lado izquierdo y la y toma pues con la mano derecho. derecha o así, ese tipo de cosas les ayudan a generar esas estructuras, y no estamos hablando de comprar un gimnasio, nah. o sea, es una pelota, ¿no? Sí,
1: y, y también esta parte de que él vaya descubriendo que puede usar todas sus extremidades. Uh -huh. Ah, ok, entonces con esta mano también puedo hacer esto. Sí. No solo con... No, generalmente tendemos a tener un, un lado más desarrollado, que es con el que escribimos casi uh -huh. siempre. Pero también a esa edad tan chiquitos, es, tan, es bien importante que conozcan que pueden usar todo su cuerpo. Claro. Y que la textura no solo entra por la mano, también puede entrar la información por los pisitos. o sea, si de pronto queremos usar los pisitos para que pise la bolsa en lugar de que la agarre con las manos, no pasa nada. Claro. Entonces, también es importante como, no sé, como diría, como activar todo el, todo el cuerpo,
0: todo el claro. cuerpo. Oye, y ahorita que estás hablando de eso, se me vino a la mente, como estos juegos que luego hacemos con con pasta, o sea, uh -huh. videos, ¿no? el espagueti cocido y como esas experiencias sensoriales, gelatina y así, que son cosas, siempre cuidando mucho la seguridad, no cosas sí. que se llevan a la boca, no pasa nada, y no lo va a hacer con un niño de tres meses, Ajá. tal vez ya tiene siete, nueve meses. O lo ¿no? haces, pero nada
1: más con los pies, ¿no? como mira,
0: y ya, no pasa como nada. Como una exploración, pero como que ese tipo de experiencias sensoriales, algo que a mí me sirvió mucho fue que me explicaron, no es meter al niño, no a la textura, es, presentársela, sí. generar curiosidad y que el niño con este movimiento que tú dices, movimiento libre de mis extremidades vaya acercándose a la experiencia.
1: Y ¿sabes qué pasa? Y ahí me pasa en todos los centros es que no es lo mismo que yo lleve una bandeja de espaguetis de colores, que yo digo, me quedaron padrísimos mis espaguetis de colores, les van a Ajá. encantar, y que de pronto llegas y uno lo ve y se aterroriza y empieza Ajá. el llanto de solo verlo la entonces misma. no es lo mismo que yo lleve con mi bandeja enorme a que a lo mejor en el piso les pongo poquito, y mira claro. qué es, y lo tengo aquí conmigo, uh -huh. y vamos a tocarlo juntos, y mira, no pasó nada, y cómo se siente, y de qué color es, y mira, y se cae, y se estira, ¿no? Con mucho verbalizar lo que está pasando. Claro. No es lo mismo a que si yo lo meto de lleno, que hay niñas que ya ni necesitan eso, ya solitos van y se meten solos y sí, quedan sí, dos sí. embarazos, y está muy bien, pero mientras al que no... No pasa nada, hay que trabajarlo. Y algo en la parte sensorial es que siempre también digo, es que quiere de menos a más. Claro. Porque si su primera experiencia es con la gelatina que está discosa, Viscosa que, está, que se pero queda va que a decir, qué horror, pero Ajá. si empiezas, no sé, con una semillita o con una telita, pasársela por el cuerpo y esta parte claro. puede ser muy diferente la experiencia y la apertura que él tenga esta parte sensorial.
0: Sí, esa me encanta. Y, o sea, para que también entendamos un poquito la razón por la que los acercamos a estas experiencias, sí. es porque se está desarrollando toda la curiosidad, este entendimiento del cuerpo del que tú hablabas. Y luego hay mil cosas, como tú decías, conectadas, ¿no? Que el niño pueda lograr la escritura, tiene que ver con que haya logrado sí. la fuerza en la muñeca y que gateara, y que lograra tomar un espagueti, sí. ¿no? Y no todo se bola y que pueda maniobrar con los dedos, o sea, todas esas experiencias lo que estamos haciendo es llevarlas a una situación sensorial Ajá. y de juego, sí ¿no? Sí, sí, sí. sí. Oye, y bueno, ahorita vimos que sí, pero nos han llegado muchas dudas en <risa> los centros y también pues cuando te dedicas a esto la gente te busca y hay como ciertos tabús o ciertas dudas de si, si usarlo o no usarlo, entonces me gustaría aprovechar que estás aquí. Dime, dime. Hay una que es la andadera. ¿la recomiendas o no la recomiendas? No, ya tiene, no la
1: recomendamos creo que ya tiene muchísimos, bueno, muchísimos años, pero ya tiene un tiempecito que ya incluso los pediatras ya dicen andadera no, no andadera. ortopedistas ya también andadera no. Sí. Y creo que hay muchas razones, la principal es porque da una falsa ilusión de que ya el pequeño quiere caminar uh -huh. cuando no es cierto, es así... Y creo que hasta antes era costumbre, yo usé andadera. Claro, o sea, antes era también. casi costumbre Ajá. que todos teníamos que tener nuestras andaderas. Sí. Y había unas más padres, ¿no? Que tenían cosas que giraban y luces y tableros. Pero ahora ya no, porque da una falsa ilusión de la marcha, de, claro. del caminar. Lo que ocurre en realidad es que hay una postura forzada. Uh -huh. El arco de, del, del asiento de la andadera es muy grande. Uh -huh. Entonces... Poner ahí un niño cuando su musculatura y sus huesos aún no están totalmente fortalecidos, pues entonces genera pues unas piernas más, a, más, a, más abiertas, más arqueadas.
0: Claro. Y en realidad el
1: niño no camina, solo anda de puntas por toda la casa. Entonces tampoco está haciendo ningún contacto real con el piso. Solo anda de puntas forzando sus pies. ¿no? Entonces eso, no, la andadera ya no, ya no. Aparte no bloqueamos esta parte de que usen las piernas del movimiento libre. Exacto. Y el niño se desplaza fácilmente, sí, pero con la andadera. Claro. Y, él, y él no hace ningún esfuerzo más que arrastrarse de piernas. Todo el esfuerzo lo hacen las llantas de la
0: andadera. Y aparte la cantidad de accidentes que genera. Este, oye, hacerlos taquito, envolverlos de taquito. Uh -huh. ¿Qué tiene Es opinión? que
1: muchas mamás que o sea, todavía dicen como hay que hacerlo taquito. No estoy en contra, pero creo que solo por momentos muy específicos. Claro. Si tú dices, todo el tiempo lo tengo de taquito, porque me da miedo que se me caiga, o pues sea, diría no, porque pues el movimiento libre es lo que estamos diciendo, la exploración. Uh -huh. Si me dices, no, pues es que me acostumbré a dormirlo de taquito, bueno, ok, eso no va a ser en la siesta, pero uh -huh. ya hay recursos, incluso la otra vez hablamos de un eh, como un costalito, una uh -huh. pijamita, que es como costalito, y ahí meten a los pequeños, y tienen como mucho movimiento para moverse dentro de este costal, pero sigue siendo movimiento libre, claro. no es que estén totalmente amarrados, digamos, a una cobija o una tela en este caso.
0: Sí, sigues llenando la necesidad de, de, de calentarlo, pero con libertad. Sí, sí, sí. Y también la del taquita, a mí lo que me pasa es que, este, o sea, está bien si así, hay una etapa, ¿no? En sí. los recién nacidos, en donde les sirve sentirse contenido, pero el problema es cuando, y lo decíamos en algunos otros capítulos, ¿no? Cuando no te quieres dar cuenta de que ya creció, y entonces le sigues haciendo el taquito y tu hijo de repente ya no quiere o ya necesita otra cosa y tú no, es que el taquito te calmaba. Sí, ¿no?
1: eso. Y justo me ha pasado como que hay niños que están en el llanto, que ya se caen de sueño. Y entonces es como de, a ver, ya, te voy a hacer taquito porque así te duermes. Sí. Y el niño aún taquito está haciendo así, parece chaleco de fuerza, y el niño Ay, está no. queriéndose salir y forcejeando. Ya no se duerme así, ya uh -huh. perfectamente lo puedes dormir sin su cobijita o que no esté hecho taquito. Incluso empiezan a descubrir formas de dormir.
0: Claro. Y eso está padrísimo. Oye, este, también hay unos que he visto en el mercado que más que bouncer tal cual, es estos que lo mecen y en diferentes ritmos y velocidades.
1: Automáticos.
0: Ajá. ¿Qué opinas de ese? Pues no estoy en
1: contra tampoco, pero siento que solamente en momentos específicos y no todos los días.
0: Claro. O sea,
1: sí creería que solo en un caso de emergencia. O en un caso no sé si con acostarlo ahí te permite que tú hagas la comida, está perfecto, no pasa nada, o ah. que tengas un tiempo para tomarte una juntada. No pasa nada, pero hacerlos tan dependientes de, de específicamente ese vamos que tiene movimiento. que Incluso creo que hay como que a veces va más lento y luego va en circulitos. Si tú sí. descubres cuál le gusta a tu pequeño y todo eso, Los, lo único que pasa es que se hacen dependientes porque está padrísimo estar sintiendo todo el tiempo, no sé, que te hagan piojito o que te estás moviendo. Para muchos nah. está muy padre, pero qué pasa cuando quitas ese estímulo? O sea, cuál es nah. la realidad? Que en algún punto van a depender totalmente de eso.
0: Claro, y algo que me gusta pensar a mí es que cuando lo consideras un sustituto es cuando no se recomienda, ¿no? O sea, Ajá. en vez de yo cargarlo, lo pongo en el bouncer, pues ahí es en donde estás perdiéndote la oportunidad sí. de generar un vínculo y una estimulación natural sí. Ajá. por un aparato que lo cubre, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, este, también he visto algunas veces que venden, y hay, o sea, entiendo que hay niños que lo necesitan, pero hay otros que no y de todas formas lo usamos como tipo el casco o la mochila protectora o este tipo de cosas que lo que hacen es protegerlo, en, en la teoría es como protegerlos de, de que puedan explorar con libertad, pero realmente creo que no es tan recomendable, ¿no? Creo que solo los limitamos, o sea, uh -huh. yo eso sí no los recomiendo para nada por muchas cosas.
1: La principal es porque en realidad lo único que haces es no darle el espacio para que reconozca... Eh, ¿Qué, puede pa ¿Qué pasa si se cae? Uh
0: -huh.
1: Y no estamos hablando que se caiga de una altura grave, estamos claro. hablando que se vaya para atrás porque no te, tiene el equilibrio
0: correcto. Sí, o que está gateando y se le va la cabeza. Uh -huh. Pero es normal,
1: porque si entonces empezamos a bloquear o a impedir que esto pase, nunca va a tener las herramientas para saberse cómo parar solo. Uh -huh. Nunca va a descubrir que entonces, en lugar de dejarse ir con toda la cabeza, va a meter las manos. Claro. Y entonces eso es un avance también motor. Entonces, estas cosas... Y están muy bonitas, ¿eh? Yo he visto la mercadotecnia que les hacen y digo, wow Y, y muchas caen en la mercadotecnia unas mochilitas así en forma de abejita y cascos y todo eso, pero no, no
0: son recomendables, no son no. recomendables. Y es, o sea, como que es un poco confiar, ¿no? Y yo creo este en ambientar el espacio más Ajá. que a tu hijo. O sea, si voy a hacerlo... El, el movimiento libre, sí, pero no se puede mover por toda mi casa. No, Ajá. está bien, o sea, vamos a, a delimitar el espacio, espacio, vamos a ponerle tal vez un colchón una colchoneta o estos que como foamy, o sea, sí puedes volver más seguro el espacio, pero no en el niño, ¿no? Sí, y que si lo pensamos así
1: con todas las herramientas de los materiales que estamos diciendo que pueden usar el movimiento libre, pues no va a pasar nada porque no, no hay peligro que se caiga de algo así...
0: Claro. Peligroso. Sí, sí, sí. O sea, protégelo cuando está en la sillita. Sí. O cuando sí, está sí, en sí. el coche, cosas así, pero no cuando está gateando. Cuando ¿no? está
1: en plena etapa de exploración de qué, qué más puedo hacer y se si lo limitamos, pues ahí se queda estancado.
0: Claro. Oye, y el, por ejemplo, el fular, ¿qué opinas del fular? O sea, esta cosa para cargarlos Ajá. como rebozo.
1: Antes había un rebozo, bueno, todavía existe el rebozo, que la tela, pues es más gruesa, no es una tela incluso a veces irrita o raspa, ¿no? uh -huh. entonces esa no 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 me parece que sea la mejor opción. Hay fulares hoy en día que son ergonómicos, uh -huh. entonces al hablar que es ergonómico, pues justamente trata de que la postura ya va a ser adecuada, claro. la que necesitas. Sí, el fular está bien, pero creo que en los primeros meses es más importante, porque ocurre esta parte del vínculo claro. mamá e eh, eh, hijo. Entonces, pues tenerlo de frente, en contacto más cercano, este, que reconozca tu cara, tus manos, no sé, incluso a qué hueles es muy importante. Ahí sí lo recomendaría, pero también no por mucho tiempo. Claro. Hay una etapa en donde pues ya el fular no pasa nada si lo bajo y empiezo a caminar con el de la mano, aunque claro. se me caiga, se me va a caer, pero no pasa nada, yo aquí estoy, entonces lo levanto y otra vez, y otra vez, y otra vez.
0: Claro, sí, creo que algo que me estoy dando cuenta con lo que nos estás diciendo es que pueden ser, haber recursos que son buenos para sí. una etapa y que luego alargarlos es lo que puede, puede estorbar.
1: Y no. creo que destapando el tabú casi siempre son buenos en los primeros meses. Después claro. ya nada más es como más practicidad. Uh -huh. Ya no es que sean funcionales. Ya nada más es como pues es práctico y yo ya me adapté y él ya se adaptó y lo así funciona
0: muy bien nuestra dinámica. Sí, para que me meto en cambiar nuestra. <ríe> sí, claro. Esa y bueno, otra que nos llegó también es si ponerle zapatos o dejarlos descalzos o cuándo ponerle zapatos.
1: Ambas, ambas. La verdad es que es muy importante que descubran, justamente en esta parte de exploración, que descubran cómo se camina sin zapatos, pero también es muy importante el zapato. Entonces, ahí yo creo que podemos, cuando estamos ya en esta etapa que empieza a caminar y agarrarse y las cosas y a desplazarse, podemos jugar, no sé, por ejemplo, en Apeño lo, lo manejamos así, aquí en la guardería, por cuestiones de seguridad, sí hay que ponerle zapatitos. Uh -huh. Y entonces, también el zapato tiene que ser un zapato adecuado. Tiene que ser un zapato a nivel de tobillo que tenga el soporte correcto porque lo que necesita en ese punto es equilibrio. Uh -huh. pues tiene que ser un zapato que en realidad facilite y no entorpezca.
0: Que luego la caemos marca. en la Mercado Tenieles, Siempre, siempre. esponjosito
1: <ríe> Le compra los de Sara padrísimo, los de Nike. Y están bien bonitos. Y tú dices, qué padre están, pero ves al niño que está tambaleando su tobillo. Claro. Y que entonces prefiere pues no hacerlo porque no se siente seguro, entonces recurre al gateo. Mm. Aunque ya tenga la intención de pararse, pero como no está sintiendo esta estabilidad y esta seguridad, pues no pues mejor me voy a lo seguro y no. me pongo a
0: gatear. O sea que hay veces que les estorbamos.
1: Sí, entonces el zapato, yo diría que mitad del día puede estar descalzo y la otra mitad del día puede estar con zapato, pero sí tiene que ser un zapato correcto.
0: Claro, porque también descalzos hay un montón sí. de experiencias sensoriales que entran por los pies. Sí, muchísimas. Oye, bueno, estos son, pero si ustedes se quedaron con alguna otra que quieran compartirnos, que les gustaría que se les respondiera o que pudiéramos, pues porque la verdad es que hay un montón. Estos sí. fueron los que nos llegaron. Si tienen alguna más, nos la pueden dejar en nuestras redes y vamos a estar intentando responderles esas que tengan.
1: Sí, sin problema. Ahí pongan todas sus preguntas y vamos a estar respondiéndolas.
0: Oye, y bueno, para ya ir cerrando, por si alguno de los papás se quedó pensando en esto del uh -huh. desarrollo y en qué etapa están sus hijos y así, este, ¿cuándo recomendarías que busquen una terapeuta ocupacional? Ya,
1: yeah. creo que
0: lo recomendaría justo cuando hay un estancamiento
1: bueno, uh -huh. pues, creo que hay dos eh, variantes en las que los puedes buscar una es como para guía y acompañamiento porque uh -huh. a veces justo como hay esta sobreestimulación de información como mamás pretendemos pretendemos hacer todo, todo, uh -huh. todo lo que ves en redes sociales, entonces claro. a ver qué sí, qué si te está permitiendo tu pequeño, qué si te recomienda, qué no, ahí creo que puedes buscar una terapeuta ocupacional o bien cuando haya un estancamiento, o sea, claro. cuando ya dices, de aquí ya no avanzamos y ya no sé qué más hacer y ya usé mis recursos y sigo, sigo, sigo seguimos estancados. No. Ahí creo que puedes buscar una terapeuta ocupacional.
0: Algo que me ha, eh, que he notado a veces es que hay niños que ya tienen una intención y el uh -huh. cuerpo todavía no les da para lograrlo, uh -huh. ¿no? O sea, que ya lo ves, que ya se quiere parar, ya tiene la parte cognitiva, ya te lo pide, ya incluso ves que se frustra porque no lo logra y su cuerpo todavía no ha logrado alcanzar esa necesidad sí. que tiene ya cognitiva o <ríe> emocional o socialmente. Entonces, ahí podría ser, ¿no? También como para... Sí para reforzar eso. Y casi
1: siempre lo que ocurre es que nos estancamos porque de pronto como es tanta insistencia y de parte a lo mejor de papá y el pequeño ya también dijo, es que esta forma de plano no me gusta, solo que como no habla no puede expresarlo tan, tan verbalmente, ¿no? Claro. Entonces es un poco como indagar en eso, qué estamos haciendo que se puede, pues no corregir, pero sí se puede hacer a lo mejor de otra forma o o meter más recursos.
0: Y a mí algo que, bueno, o sea, te agradezco muchísimo que hayas no, aquí porque creo que resolviste muchas dudas, pero algo que me gustaría como dejarle a los que nos están escuchando es como conecta con tu hijo, obsérvalo, velo y ve en qué etapa está, qué está logrando, qué, qué le llama la atención, cuándo se divierte, cuándo se entretiene, qué hace cuando lo deja solo y que desde ahí conectes con él en esa etapa en la que está y que... Como, a ver, yo siempre digo, pero, o sea, me río, pero yo nunca he ido en una entrevista de trabajo en la que me digan, ¿a los cuántos meses gates, ¿no? sí. A los que caminaste o primero no o luego Experiencias gates, ¿no? Ajá, sensoriales. Exacto. Esto, le dabas las texturas, <risa> ¿no? Al final esas cosas no es algo que a, a la larga se vaya a ver de esa manera, Ajá. sino que estamos sentando ciertas bases que luego van a tener otro tipo de experiencias o de frutos. Entonces, es como disfrutar ese sí. momento, ese juego de echarte al piso con tu hijo y que explore y que ponga la mano y que de repente algo le cueste y que tú le puedas ayudar. O sea, como esa parte sí, libre, sí, sí, ¿no? Sí. Y no ser tan, es que ya se ensució y no, ya, ya no le quedó el office. No pasa
1: nada uh -huh. si se ensucia. Es, mm, va a tener muchos beneficios claro. que se ensucie. Entonces, relajarte y mucho ocurre a través de la observación. Casi todo ocurre a través de la observación y del juego. Claro. Entonces, eso es como que yo le dejaré a los papás, hay que observar mucho qué pide, porque los niños dan la pauta de qué más necesitan. Entonces, mucho observar.
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias por a estar ti. acá. Y los esperamos <risa> en nuestro próximo capítulo, en donde también traeremos a alguna experta para hablar de un tema que a ustedes y a nosotros nos parece muy importante.
1: Perfecto. Gracias. Adiós. Bye.